0: Halo semuanya, nama aku Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin Horror Di episode terbaru di hari minggu Jadi Beberapa hari belakangan ada satu-satu followers di twitter Ddm ke aku Bang Tolong bacain tweet ini dong di podcast lu gitu Terus buka kan Oh, ternyata tweetnya Ramai nih Viral nih treatnya nih jadi, jadi treatnya ini ngomongin tentang KKN ya Kuliah kerja nyata Yang Treatnya ini Ramai sekitar 62.000 ribu Yang like Dan setelah aku baca-baca Kayaknya menarik kalau misalnya aku bacain ulang Versi audionya di podcast Dengerin horror gitu kan Dan Oh, kalau misalnya kalian sempat ingat tahun 2019 sempat viral cerita tentang KKN juga yang judulnya KKN Desa Penari itu dulu banget zamannya masih baca horor masih followersnya 15 ribu kalau nggak salah dan ramai gitu kan dibacain di YouTube Radja Jodika terus. Nessie Judge Apalagi ya Kalau nggak salah Nessie Judge juga bacain Dan lain-lain Banyak cerita Banyak Youtube Yang ngebahas tentang KKN di Penari Nah di tweet ini Di tweet ini Kita bakal bacain tentang KKN juga Tapi judulnya lain Judulnya KKN di rumah kosong Kelaten Oke kita mulai aja ya ini Di tulis oleh akun twitter at wahid nurrohim nanti aku nanti aku kasih link threadnya di deskripsi jadi kalian bisa dengerin sambil baca transkripnya versi tweetnya di twitter anyway buat kalian yang baru dengerin podcast dengerin horor jangan lupa buat follow dan share ke teman-temannya dan buat yang udah lama banget di dengerin horor aku ucapin terima kasih yang sangat banyak karena sudah setia di podcast dengerin horor. Jangan lupa buat sharing ke grup. Mungkin ke grup kelas atau grup gibah atau grup circle dan lain-lain ya. -lain. <laughs> Oke, kita mulai. KKN merupakan salah satu kegiatan yang banyak memberikan kenangan ketika kuliah. Namun bagaimana jika KKN di rumah yang sudah kosong selama 20 tahunan Bayangan untuk menikmati masa mengabdi pada masyarakat Ketika KKN malah justru berubah Jadi pengalaman seram dan mengerikan Jadi sewaktu Zul membetulkan pembatas bambu itu Ada simbah-simbah yang waktu itu pernah aku lihat Saat awal KKN dulu Hari berikutnya Aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tempatin itu Akan tetapi, aku belum mencoba untuk mencari tahu Pikirku, ya, ku nikmatin aja lah dulu Malamnya, temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai itu Dan kejadian aneh pun terjadi di malam selanjutnya Halo lur, Pada cerita kali ini, saya mau membagikan salah satu pengalaman horor dari salah satu temanku. Sebut saja namanya Siwi. Cerita ini merupakan pengalaman nyata ketika dia sedang menjalankan KKN di salah satu desa di Klaten. Perkenalkan, sebut saja namaku Sembul. Aku dulu kuliah di salah satu kampus swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Pengalaman ini aku alami... ketika menjalani KKN di salah satu desa di daerah Klaten. Untuk nama desa dan nama orang di sini akan saya samarkan. Sebelumnya, saya di sini tidak mempunyai niatan untuk menakuti teman-teman semuanya. Yang kuharapkan dari kisahku ini kalian bisa mengambil hikmah serta manfaat dari pengalamanku ini. Pada tanggal 27 Juli tahun 2015 Universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di desa Y Setelah selesai dari acara itu Kita langsung melakukan survei lapangan ke desa tersebut Jarak dari universitas sampai ke desa Y dibilang agak lumayan jauh Untuk menempuh perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam Sesampainya kita di desa Y Kita langsung menuju ke rumah Pak RT Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko kami selama KKN tidaklah jauh dari rumah Pak RT Setelah tiba di sana, kami langsung diajak ke rumah yang akan kami tinggali sebagai posko KKN Untuk tampilan rumahnya sih memang terlihat agak lumayan horor namun saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh Pak RT pun menceritakan mengapa rumah ini yang akan kami tempati katanya rumah yang akan kami tempati ini ditinggal pemiliknya keluar kota karena ada pekerjaan mendesak katanya selama dua bulan ke depan untuk gambaran singkat rumahnya kurang lebih seperti ini kondisi rumahnya masih tergolong bagus Terdapat dua kamar tidur, kamar mandi, dapur serta aula. Nah, akan tetapi, anehnya, dua kamar tidur itu tidak boleh ditempati maupun dimasuki. Tidak lama setelah kejadian itu, aku diajak temanku keluar sebentar dan dia pun bertanya. Kamu merasa aneh nggak? Iya, dan agak merinding juga, jawabku. Setelah itu, temanku panggil saja dia Zul. Aku diminta untuk tidak menceritakan ke teman yang lain. Kalau aku merasakan hal yang aneh. Hanya kita berdua aja yang tahu. Ucap Zul kepada aku. Dan KKN pun dimulai. Hari pertama KKN, yang cowok dan cewek berantem karena berebut kamar untuk tidur. Ya... Wajar aja Karena ada dua kamar dan aula yang tidak boleh ditempati Karena hanya diperbolehkan memakai dua ruangan saja Yaitu ruangan tamu dan ruangan diampit oleh aula dan dua kamar kosong itu Akhirnya yang cewek tidur di ruangan tamu Dan yang cowok tidur di ruangan samping aula Pada awalnya Tidak terasa begitu horor Akan tetapi Perasaan sudah mulai beda Nah, seiring berjalannya waktu, KKN, mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan karang karuna, rapat dengan warga, dan lain sebagainya. Karena antar dusun begitu akur, jadi kita bikin acara terpisah. Nah, waktu itu ketika yang cewek-cewek sedang makan di angkringan yang letaknya di belakang posko KKN, kita makan di bawah pohon mangga dan duduk di kursi panjang, atau biasanya disebut lincak dalam bahasa Jawa. Pada awalnya aku udah gak mau makan di situ. Karena memang katanya si Zul aku tidak diperbolehkan keluar makan pada malam itu. Tapi karena aku merasa kasihan dengan teman yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu. Dan saat minuman datang, aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba Jatuhlah daun mangga di atasku Dan lama-lama Ada yang bisik-bisikin di telinga Sejauh itu Aku masih mencoba tenang Dan gak lama setelah itu Tercium aroma semerbak bunga Saat minuman datang Aku mulai merasa merinding Dan Aku menanyakan pada temanku Apakah mereka mencium wangi bunga Atau tidak akan tetapi anehnya mereka dengan kompak menjawab tidak. Setelah itu aku langsung menelpon Zul untuk segera menjemputku juga pada saat itu. Sesampainya di posko KKN, Zul bertanya pada aku. "Ada apa?" Tapi aku di sana malah menjawab, nggak ada apa-apa kok." Akan tetapi si Zul Ternyata sudah tahu dengan apa yang ku alami barusan ketika diangkeringan Dan akhirnya aku menceritakanlah kejadian yang aku alami ketika diangkringan. Kamu itu sensitif. Makanya kalau disuruh di rumah aja itu nurut. Ucap Zul. Hari-hari selanjutnya aku makin parno. Kalau duduk sendiri harus ada teman yang menemani. Nah... Waktu itu ketika sekitar jam 10 malam Aku dibangunkan temanku Panggil saja dia Tiara Untuk menemani bikin mie Padahal dapurnya itu serem banget Waktu dia bikin mie Aku bikin kopi Eh nggak lama Pas dia menyalakan kompor Tiba-tiba lampu di dapur Lama-lama redup dan akhirnya mati gara-gara itu kami nggak jadi bikin mie. Dan kesokan paginya, aku dan Tiara kepo. Kami kepo. Kami mencoba menghidupkan lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Nah, di sini mulai muncul keanehan. Bagaimana tidak? Lampu yang semalam tiba-tiba mati ternyata pas kita nyalakan ternyata nyalanya terang banget. Nah terus malamnya aku mengajak Zul keluar sekalian rapat di kecamatan Waktu pulangnya kami mampirlah di angkringan sekalian menceritakan kejadian aneh yang dialami selama di posko Karena kalau cerita di posko takutnya nanti teman-teman yang lain ikutan jadi takut Saat itu aku menceritakan kejadian aneh sewaktu bikin mie dengan Tiara Dan si Zul juga menceritakan kalau semalam dia tidur cepat katanya semalam dia melihat ada simbah-simbah duduk di teras dirian. tidak lama tiba-tiba ada yang melempar batu disertai angin yang kencang banget. padahal awalnya nggak ada apa-apa. akhirnya Sizul mengajakku pulang ke posko dan di saat perjalanan pulang menuju posko dia ngomong besok. Kalau mau cerita-cerita Jangan malam hari ya Mending siang aja Soalnya ada yang ngikutin kita Ngomong-ngomong Lampu yang ada di dapur itu Memang sedikit aneh Kalau waktu malam mati Sedangkan waktu siang normal-normal aja Padahal sudah diganti selama tiga kali Harusnya sih nggak ada masalah dong Dan beberapa hari kemudian Ada acara rapat dusun Dan pada hari itu juga Bertepatan dengan waktu Mengirimkan data ke DPL Mau tidak mau Harus ada yang ditinggal Di posko untuk Menyelesaikan tugas itu Yang pada akhirnya Aku dan temanku Tanggal saja Dea Yang mengerjakan tugas itu Pada malam itu Terasa tidak seperti biasanya Biasanya Di sekitar posko kami Ramai lalu lalang orang Entah mengapa malam itu Terasa aneh Namun kami tetap stay Walaupun lama-lama merinding juga Tidak lama setelah itu Dea memutar solawatan Dan tiba-tiba ngajak ke dapur Untuk mengambil minum Saat itu aku bilang Nanti aja ya Sekalian nunggu teman-teman yang lain Balik dulu Tiba-tiba Pak RT lewat dari jalan samping posko Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya Kok cuma berdua aja mbak? Terus dijawablah sama Dea, Eh ya pak, kita sedang menyelesaikan tugas Tanpa berhenti dan mampir sehingga Pak RT langsung pergi begitu saja setelah menyapa kami malam itu Aku pun langsung ngomong ke Day. "Kok Tumpain PRT enggak mampir ya?" Terus aku berpikir, "Mungkin karena di posko tidak ada anak cowok, makanya PRT langsung pergi." Begitu aja, tanpa mampir dulu. Tak berselang lama, PRT mengirimkan foto ke HP Day dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk waktu itu Ada semacam kepulan asap dan pada saat itu tidak ada yang sedang bakar sampah ataupun merokok Setelah melihat kejanggalan itu Aku dan Dea cuma membaca ayat kursi sembari menunggu teman pada balik ke posko Tak berselang lama, temanku pada balik ke posko dan pada saat itu juga Mereka disuruh si Zul untuk duduk di sampingku Setelah itu, kepulan asap yang tadinya samar malah menjadi lebih jelas lagi. Setelah melihat ke kecenggalan itu, Sizul segera memberitahu teman-teman yang cowok dan menyuruh anak perempuan untuk segera masuk ke kamar dan tidur. Hari selanjutnya, yang lebih tepatnya beberapa hari menjelang KKN usai, aku diajak Sizul dan dia pun menceritakan yang selama ini ia alami selama KKN. Akan tetapi responku ya biasa-biasa aja walaupun agak sedikit merinding. Singkat cerita, pas waktu sudah sampai di posko, kami mau mandi. Akan tetapi aula dan kamar mandi bersebelahan dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu. Pada saat itu pembatas bambunya terbuka. Saat itu aku memanggil Sizul untuk... memperbaikinya dan setelah selesai diperbaiki, aku pun segera bergegas untuk mandi. Setelah aku selesai mandi, Sizul memanggilku dan ngomong, "Besok mandi di kamar mandi yang ada di depan aja ya. Alias kawan mandi milik warga." ucap Zul. Setelah mendengar itu, aku langsung tanya ke Zul, "Emangnya kenapa, Zul?" Jadi ternyata pas si Zul membetulkan pembatas bambu itu tanah samping udaranya sedikit berbeda dan ada pula simbah-simbah yang dulu pernah kulihat ketika awal KKN. Hari berikutnya aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tempatin itu, akan tetapi aku belum mencoba untuk mencari tahu pikirku ya kunikmati aja lah dulu. Malamnya, temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai. Lama-kelamaan mereka mulai mengelunjak, mulai ngelanggar aturan dan larangan yang sudah disampaikan sewaktu awal KKN dulu. Tadinya temanku yang cewek juga masuk ke aula yang semula tidak boleh dimasuki, dengan alasan hanya sebatas kepo aja. Aula kok? Gak dibolehin masuk sih Ucapnya Dua hari kemudian temanku yang cowok Yang kemarin sempat tidur di kamar Yang dilarang untuk dimasuki itu Pas ketika dia tidur Di luar ruangan itu Dia tiba-tiba Ditarik ke dalam kamar itu Kejadiannya mirip Sekali dengan adegan-adegan Yang ada di film horor. Setelah kejadian itu Sizul pun mengajakku keluar lagi. Dia nanya, gimana nih? Udah dua, udah ada dua korban. Lalu ku jawab, ya mau gimana? Dan pas itu Sizul baru bilang, sebenarnya posko KKN itu diapit oleh tanah suci. Terus aku pun bertanya, apaan sih? Dan Sizul pun menjawab. Makam Besok ajalah aku harus tahu Ucapnya Kesokan harinya Di saat itu Zul ingin menyampaikan makna Dari apa yang disampaikan ya kemarin Eh depan posko Ada orang meninggal Pikirku kok bisa pas banget Dan pada akhirnya Hari itu kita membantu keluarga Atau Membantu tetangga depan rumah sampai sore hari dan sampai ke pemakaman. Akhirnya terjawablah rasa penasaranku tentang apa yang dimaksud dengan diampit oleh tanah suci. Yang membuatku heran malamnya di sebelah makam malah ada acara dangdutan. Padahal pada umumnya setelah ada orang meninggal harusnya diadakan acara tahlilan Eh, malah di sini ada orang dangdutan. Keesokan harinya, anak dari pemilik angkringan belakang Posko melahirkan, dan malamnya ada dangdutan juga. Memang aneh, tapi katanya memang tradisi di sini seperti itu. Dan waktu acara dangdutan tadi, ada ibu-ibu yang menyuruhku main ke rumahnya besok pagi. Lalu aku bertanya lagi pada ibu itu, sebenarnya ada apa ya bu? Mau ibu ceritain? Ucap ibu itu Dan pada akhirnya ibu itu menceritakannya Dan terungkaplah kebenaran yang membuatku tercengang Ternyata rumah yang menjadi posko KKN Kami itu adalah rumah yang sudah lama kosong Kurang lebih sudah kosong selama 20 tahun Yang dulunya milik simbah siapa gitu Terus anaknya yang menempati rumah itu tinggal dengan istrinya Dan selama ini rumahnya itu dibiarkan kosong Lah, katanya Pak RT rumah itu ditinggal yang punya selama dua bulan, Bu Makanya kita tinggal di situ Ucapku pada ibu itu Kalian itu dibohongi Ya, wajar aja apabila kalian merasakan hal yang aneh ketika tinggal di rumah itu Oh iya, kemarin temannya mbak ada yang sakit kan? Mungkin itu karena yang punya rumah nggak terima kalau Mbak dan teman-temannya mengusik ruangan yang enggak boleh ditempati, ucap ibu itu. Pada saat itu aku hanya bisa menelan ludah mendengarkan penjelasan dari ibu itu. Selanjutnya ibu itu menyuruhku untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan di belakang posko KKN kami. Aku disuruh menanyakan ke sana aja karena rumah yang kita tempati dititipkan. ke ibu pemilik angkeringan setelah selesai berbincang, aku pulanglah ke posko dan mengajak Zul untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkeringan ternyata benar rumah itu sudah kosong selama 20 tahun dan temanku yang jadi korban itu disuruh minta maaf ke makam karena sudah melanggar aturan yang sudah dibuat sebelumnya malamnya kita di posko melaksanakan evaluasi sebentar Dan Sizul memberitahu bahwa besok kita akan ke makam Pada kagetlah teman-teman Namun Sizul hanya menjawab nggak apa-apa kok Silaturami aja Ucap Zul kala itu Setelah evaluasi Pada malam itu Anak cowok pada pergi entah kemana Dan tinggal anak cewek aja Yang tinggal di posko Ada yang masuk ke kamar Dan ada juga yang di luar Ya menikmati masa-masa akan berakhirnya KKN Pada malam itu Kita cerita tuh Di luar sambil main Uno Tak lama tiba-tiba kursi yang ada di depan Gerak dengan sendirinya Akhirnya Kita memutuskan untuk masuk ke kamar Nah Temanku menyuruh Anak cowok untuk segera pulang ke posko Dan tak berselang lama Pulanglah mereka Di saat mereka pulang ke posko Mereka bertanya Kenapa sih Udah disuruh pulang Dan pada akhirnya Diceritakanlah apa yang terjadi oleh temanku Di saat itu aku mau tidur Si jo Chat aku dan bilang bahwa Tadi Ada simbah di kursi Katanya dia merasa terganggu Mendengar kalian pada berisik Dan aku hanya menjawab Oh ya udah berarti Firasatku satuku bener sore di hari berikutnya kita pergilah ke makam dan setelah pulang dari makam kita kumpul ke tempatnya Ibu yang punya keringan di sana Ibu menceritakan semuanya ke teman-teman bahwa rumah yang kita jadikan posko KKN itu udah tidak ditempatin selama kurang lebih 20 tahun akan tetapi Sampai sekarang masih dijaga sama Simba. Makanya banyak peraturan pas kita nginep di sana. Dan jika melanggar, kita akan digangguin terus-menerus. Dan ternyata... Ibu tahu semua yang kita alami di situ. Nah, semua itu benar adanya. Ternyata yang selama ini diikuti memang benar aku. Makanya aku sering pergi duluan kalau tempatnya... tidak rasa tidak nyaman. Sebenarnya ada satu aturan lagi. Kita ternyata, ternyata tidak boleh tidur lewat dari jam 10 malam. Soalnya mengganggu jam istirahatnya Simbah. Kalau kita tidur di atas jam 10 malam, pasti salah satu dari kita akan diganggu. By the way, maksud Simbah di sini adalah sosok tak kasat mata. Soalnya aslinya Simbah sudah meninggal Sekian, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah yang barusan saya tulis Terima kasih sudah menyempatkan mampir dan membaca Semoga kalian yang membaca ini sehat selalu dimudahkan rezekinya Yang sudah punya pasangan, semoga lekas dihalalkan Dan yang belum punya, semoga lekas menemukan jodohnya Sampai bertemu di treat wahidun selanjutnya Dan itu adalah akhir dari cerita Atau akhir dari episode malam ini Aku Iksan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di hari Kamis Bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast Adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama Grup etnik Perkumpulan